0: 새로운 군사무기를 만드는 일은 한 나라의 국책사업으로 자리잡을 만큼 중요한 일입니다. 또한 세계적으로 인정받은 방산무기를 개발하거나 개량하는 일도 마찬가지로 어려운 일입니다. 그런데 우리 한국이 기존 3세대 전차 중 현존 최강의 전차로 꼽히고 있는 K2 흑표급의 전차로 개량해 화제가 되고 있습니다. 우리 대한민국이 잘하는 일중 하나가 처음 부족한 기술은 남의 것을 따라하는 수준이지만 나중에는 궁극적으로 원충기술을 보유한 기술종주국의 무기보다 더 뛰어나게 만들어버리는 것인데요. 그런데 이런 어려운 일을 한국이 또 해내려 하고 있습니다. 이는 전 세계에서 오직 한국인만이 가능하다고 할수 있는데요. 우리 한국은 기존 노후된 K-1 전차를 3.5세대급 전차를 뛰어넘는 최신의 전차로 탈바꿈시키고 있습니다. 대한민국 국방뉴스를 통해 3.5세대급 전차 개발 계획이 발표되었습니다. 미국 포캐스트 인터내셔널이 발표한 전세계 전차 탑10 중 실의 랭크인 된바 있는 것이 K1A1 전체입니다. K1A1 전차는 대한민국 국군의 주력 전차로서 대한민국 육군과 해병대에서는 105mm 5이구경장 강선포를 장착한 K1 계열 전차가 1027대 생산됐고 120mm 4 4구경장 활광포를 장착한 K1A1 계열이 4 8 0대가 생산 및 배치되었습니다. K1 전차는 미군의 M1 에이브람스와 유사한 외형이 특징인데요. M1 에이브럼스를 설계한 크라이슬러에서 M1의 기술과 설계를 바탕으로 국내 ROC를 적용하여 설계되었기에 겉모습이 M1과 비슷해졌습니다. 그래서 따지고 보면 K1 전차는 한국의 독자 기술로 만든 전차는 아닙니다. 그래서 미군은 우리의 K1을 리틀 에이브럼스 베이비 에이브럼스라는 별명으로 부르기도 하는데요. 실제로 재원을 보면 M1에 비해 크기가 조금씩 작을 뿐 유사한 부분이 많이 존재합니다. 하지만 K1 A1 이후부터는 우리 독자 기술로 개량하며 국산 화를 추진해 왔습니다. 처음 K-1전차는 1970년대 중반부터 시작된 국산 주력전차 개발 계획에 따라 개발되었으며 1984년에 개발이 종료되면서 양산되기 시작했고 1987년부터 실전 배치되기 시작했는데요. 보통 일반적으로 K-1전차라고 부르는 경우가 많고 간혹 드물게 88전차로 부르는 경우가 많지만 외국의 일부 국가 등에서는 타이 88등으로 부르는 경우가 있습니다. 이후 지속적인 개량을 통해 한국산 부품으로 업그레이드되면서 40여 년이 지난 지금은 한국의 대표 전차로 현역에서 활발히 사용 중입니다. 현재 개량형으로는 주포를 120mm 사사구 경장 활강포로 교체한 K1A1이 있으며 이후 후속 모델로 K2 흑표가 개발되었습니다. 현재는 2020년대까지 모든 차량 개수를 완료를 목표로 3.5세대 사양인 K1E1과 K-1A-2로 개량되고 있고 2024년 대규모 창정비로 K-1E-2로 개량될 예정입니다. 과거부터 우리의 K-1전차는 대한민국 육군을 지탱해주는 공격무기로 자리잡고 있었습니다. K-1전차의 개량형이었던 K-1A-1은 특히나 강력한 활용면에서 큰 점수를 얻었으며 독자적 기술 개발을 통한 사격통제 시스템을 탑재해 120mm의 활강포를 장착했습니다. 업그레이드된 120mm 활강포는 2km 이상의 원거리에서도 정확한 타겟을 적중시키며 600mm 두께의 강판마저 간단히 뚫어버렸는데요. K-1 전차가 개발된 냉전 시기에는 북한이 한국의 K-1 전차를 대행해 러시아제 T-71을 도입하면서 남북 긴장감이 고조되게 됐습니다. 당시 북한이 러시아와 손잡고 인민군 기갑 전력을 강화시키자 이를 가만히 지켜볼 수 없었던 한국은 K-1, A-1 전차 성능을 한층 더 높이기 위해 막대한 예산을 쏟아부었는데요. 그 결과 이전까지 미국을 포함한 군사강대국으로부터 부품을 조달받기만 하던 재질이 국산 부품으로 개선되었고 320여 종의 부품 중 무려 67% 이상이 국산화율을 이뤄냈습니다. 이렇게 개발된 것이 한국형 복합장갑과 레이저 성능을 대폭 향상시킨 포수 조준경, 주야간 조준 및 추적이 가능한 전차 조준경이 탄생하게 됐습니다. 이로 인해 한국의 전차들은 첨단의 센서를 장착하여 화력과 야간 전투 능력을 획기적으로 향상시킬 수 있었습니다. 이후 군사 강대국들에게 밀리지 않는 정도의 군사 원천 기술이 개발되면서 대한민국 육군의 전력은 한층 더 상승하게 되는데요. 이후 K2 흑표 전차까지 차례차례 대성공을 가두면서 이제는 무기 수입국에서 수출국으로 변모하게 됐습니다. K2 전차는 수많은 국가에서 전차 구매 의향을 밝혀왔을 정도로 뛰어난 성능을 자랑합니다. 오만의 경우엔 K2 전차 76대를 수입해 무려 1조 원 계약을 진행하고자 러브코를 보내왔으며 그 밖에도 폴란드, 체코, 슬로바키아 등 이미 K1 때부터 큰 관심을 보였던 국가들에게 우리 한국 무기에 대한 기술력을 다시 한번 느끼게 해주는 계기도 마련됐습니다. 또한 한국은 여기서 멈추지 않고 K2의 첨단 기술력과 장비를 K1, A1에 적용하여 업그레이드를 이뤄냈는데요. 바로 K1, A2 전체입니다. 이 전차는 K1과 K1, A1의 경우 네트워크 전장 환경의 부재로 인해 현대전에 적합하지 않다는 전문가들의 평가로 항상 논란의 중심에 있던 무기체계였습니다. 하지만 K2 표전체 원천기술을 장착하여 새롭게 태어난 K1, A2는 그 모든 문제를 단숨에 해결했을 뿐만 아니라 디지털 전장관리체계, 피아식별장치 및 전후방 감시카메라 기능을 추가했으며 그로 인해 작전본부와 실시간 정보를 공유하고 전술인물을 보다 신속하게 처리할 수 있게 됐습니다. 네트워크 전장 환경이 개선되면서 전투 차량 간 통합 운용이 가능해졌고 또한 아군 간오인 사격 방지 및 조종수 운용성 개선 환경이 조성되었습니다. 주 개량점이었던 노후화된 K1, A1의 전자장비를 K2 흑표전자 수준으로 완벽히 상향 조정시킴으로써 전 세계 군사 전문가들을 크게 놀라게 만들었는데요. 특히 K2 전체에 장착된 최신형 복합장갑으로 개량이 이루어지면서 그 성능은 더욱 뛰어나졌습니다. 이로 인해 한때 러시아제전차를 도입하여 한국을 견제하려던 북한과의 전략차는 이제 하늘과 땅 차이가 되어버렸습니다. 현재 한국의 전차전력만 놓고 보자면 중국이나 러시아와부터도 승리를 장담할 정도로 한국의 전차 전력은 최신화와 현대화를 고루 갖춘 세계 몇안 되는 나라입니다. 그런데 세계인들이 놀라하는 것은 이뿐만이 아닙니다. 한국의 K1 전차를 개량하여 만든 K1-A2의 경우 훨씬 더 적은 비용이지만 고효율의 무기라고 평가할 수 있는데요. 이는 대한민국이 전세계로부터 전차기술보유국으로 인정받은 이유 중 하나입니다. 다른 나라들은 기존의 플랫폼을 버리고 새로운 무기를 만들 동안 한국은 차근차근 주요 핵심부품을 국산화하여 성능을 개량할 뿐만 아니라 비용까지 효율적으로 사용했기 때문이죠. 하지만 이렇게 순탄하기만 할것 같던 기술 개발에 큰 문제가 발생했는데요. 바로 K2 흡표 전체의 파워팩 문제가 수면 위로 떠오르면서 지금까지 사올렸던 국제적 신뢰도에 금이 가는 일이 벌어지고 만 것인데요. 지금까지는 독일제 MT883 KA501 엔진과 랭크 HSW-295 l 변속기를 장착했을땐 문제가 되지 않았던 파워팩이 한국산으로 바뀌자 말썽을 부린 것입니다. 대한민국 육군은 파워팩 국산을 선언하고 두산 인프라 카오가 엔진을 막고 S&T n 중공업에게 변속기를 맡겼지만 개발 지연 성능 부족 등 개발 실패에 문제점이 발생하게 됐습니다. 하지만 국방부는 새로운 아이디어로 분위기 전환을 시도하게 됐는데요. 이미 수차례 개발을 통해 전차에 사용되는 핵심 부품들을 신뢰성 높은 부품을 사용해 K2 개발을 지속하면서 새로운 계획을 발표합니다. 그것은 바로 전세계적으로 인정받은 K1-A2 전차를 다시 한번더 업그레이드하여 3.5세대급 K1-A3로 개량하겠다는 것입니다. 저투자 고효율을 이미 두 차례나 증명한 K1 전차이기에 충분히 가능성이 높은 군사개발 계획이라는 것이 전문가들의 평가입니다. 국방기술품질원은 2020년 3월과 10월에 성능개량 조사 분석을 시행하여 K1-A3의 도약에 첫 발을 디뎠습니다. 공식 보도에 따르면 가상 및 증강 현실 기술을 적용한 전장 인식 장치를 장착할 예정이며 이는 미래 전장과 다가올 4차 산업혁명 기술을 선반영한 것으로 보입니다. 또한 능동 방어 장치 및 원격 사격 통제 체제를 갖춰 방어력과 탐지 기술을 한층 더 높였으며 특히 미래 군사 기술로 알려진 지능형 항재밍 센서를 탑재해 전투원의 생존성을 더욱 극대화 시켰습니다. 지능형 항재밍 센서의 경우 적군의 스위치재밍 공격으로부터 위성항법 신호를 보호하며 기존 전체의 보완성을 높일 수 있습니다. 과거까지만 하더라도 K1-A2 전차는 기존 K1-A1 전차 차체는 거의 손대지 않고 새로운 장비를 설치해 성능을 강한 모델에 해당합니다. 하지만 이와 비교해 K1-A3는 대규모 성능개량을 추진하고 있습니다. K1-A3 전차 성능개량 사업은 크게 세가지로 업그레이드되는데요. 먼저 2024년부터 K-1 이원 전차계량 사업이 개시되어 12.7mm RCWS 원격 무장체계, 에어컨과 통합된 양압식 MBC 장치, 신형 포수조준경 APU 보조동력 장치가 장착될 계획입니다. 이외에도 반응장갑이 장착되는데 여기에 장착된 것은 모두 K특표 전체에 탑재된 것과 동일한 것입니다. 이뿐만 아니라 K1-A2 전차 개량형을 위해 새롭게 논의되고 있는 것이 이스라엘의 아이언비전과 같은 360도 외부 감시체계, 3세대 복합장갑, 출력이 향상된 신형 국산형 파워팩 장착, 하드킬 능동방어체계 장착인데요. 여기서 아이언비전은 전차 외부에 수많은 360도 감시카메라를 장착한 이후 여기서 얻어진 영상정보를 종합해 내부 승조원에게 제공함으로써 전차 승조원은 전차 내부에서도 마치 외부에 있는 수준의 시계를 확보할 수 있습니다. 또한 K2 흑표전차에 적용된 신형 복합장갑을 장착하여 시가전과 기갑전 모두 대응할 수 있도록 추진 중입니다. 마지막으로 하드킬 능동방어체계 장착으로 인해 대구경 대전차 미사일도 대응 가능하도록 추진 중인데요. 코넥 같은 대구경 대전차 미사일은 관통력이 1200mm를 넘는 데다 워낙 탄두이력이 강해 설사 관통하지 못하더라도 전차에 치명적인 타격을 가할 수 있습니다. 그래서 이스라엘 메르카바 마크퍼 전차나 미국의 M1 A2C 전차 같은 능동방어장치가 장착될 예정입니다. 또한 그동안 문제가 많았던 파워팩도 개발할 예정입니다. 한국군 K1 전차에 장착된 독일 ZF의 LSG 3000 변속기는 1300마력까지만 감당할 수 있어 새로운 1500마력급 엔진에는 운용할수 없습니다. 그래서 현대로텐과 STX 엔진은 자동차연 변속기를 생산하고 있는 현대 트랜시스와 협업해 전차형 변속기를 개발하는 방안도 모색하고 있습니다. K1-A3 개량 사업은 2027년부터 실제 개량 사업이 개시할 예정이기 때문에 파워팩에 대한 사업 방향성만 결정된다면 신형 디젤 엔진의 장착도 가능하다는 것이 전문가들의 의견입니다. 이번 K1-A3의 성능 개량 사업은 한국 유권 화력의 많은 부분을 차지하고 있는 만큼 그동안 한국에 축적된 노하우를 통해 3.5세대급 이상의 전차로 거듭나길 기원하겠습니다. 이상 꺼리투부였습니다.